0: con Víctor Trapero
2: momento hace no tanto en que lo teníamos todo pues bastante claro, ¿no? Cada dos años, tres como mucho, tu banda favorita o tu artista favorito sacaba disco. Ese era el plazo que dimos por bueno para que la creatividad artística fluyera. Salía un disco, se presentaba durante, pues no sé, 10, 12 meses, la banda se encerraba de nuevo y tenían otro álbum listo un par de años después. luego llegó pues, la dictadura del single la reformulación del formato mixtape y hasta una pandemia que directamente pues, se ha cargado cualquier tipo de lógica temporal también en la música así que ahora pues no sabemos muy bien a qué agarrarnos para saber si un disco llega pronto o llega tarde, yo creo que lo mejor es aceptar simplemente que cada uno va a su ritmo los australianos EXEC por ejemplo acaban de publicar Advertise Here, su sexto álbum desde 2018, es decir, son una banda bastante hiperactiva, tienen pues, incontinencia musical, no pueden estarse quietos, pero oye, mira, si ese es su ritmo pues estupendo
3: To that, the father is killed. Psychiatric accuracy. Mother means the same unfortunate fate. After hours, obviously, simple matters seek to get in the way. To so chip away at that degree, son, offered and remembering every detail.
1: Escuchando
0: Radio Primavera Sound. RPS. Sonando ahora mismo en heavy rotación.
2: Bienvenidos a Heavy Rotación, espacio para la actualidad musical Aquí en Radio Primavera Sound Quizá nos escuchas en directo los miércoles de 12 a 1 del mediodía Quizá nos escuchas buscando nuestro podcast en cualquier otro momento Que te venga bien, en cualquier caso Muchas gracias por escuchar, yo soy Víctor Trapero Un saludo para todo el mundo, al control técnico Está mi querido André Ignat And escuchábamos a exec haciendo post punk así medio alucinógeno desde Melbourne para empezar el programa y como ejemplo de proyecto especialmente productivo pero hoy aquí no hemos venido a juzgar, ya hemos dicho que aquí cada uno va a su ritmo y eso está perfecto Pues bastante opuesto de Exec, estarían Sally Shapiro, quienes estamos escuchando. Llevan nueve años sin sacar álbum, incluso con una retirada de por medio. Ahora se han reactivado, aunque no para hacer nada pues demasiado diferente a lo que hacían pues hace ya una década. Siguen haciendo synth pop, así medio retro, entre lo eufórico y lo nostálgico. El próximo 18 de febrero publican Sad Cities, su primer disco desde 2013.
0: I was the angel.
2: Ali Shapiro, nueva era por cierto en Italians Do It Better, el mejor lugar yo creo para publicar ese pop electrónico que tiene un poco de fino pero también un poco de hortera, ya lo conocemos perfectamente, para quien no se ubique del todo Italians Do It Better es el sello fundado por Johnny G. Well, de Chromatics, cuya historia pues está evidentemente ligada a la banda sonora de Drive ahí, a Johnny G. Will y a todo el universo Italians Do It Better, yo creo que les tocó un poco la lotería aquella banda sonora de Drive había varios momentos culmen, recordemos ¿no? aquel tema de, de Kavinsky por ejemplo pero entre ellos también estaba eh, Under Your Spell de, de Desire uno de los múltiples, múltiples proyectos de, de Johnny Ewell con Megan Lewis poniendo las voces, otro grupo que tiene pues, su propio ritmo, aparecen, desaparecen sacan algo, vuelven a entrar así en modo hibernación, con Desire realmente nunca se sabe lanzar nuevo single extra largo, nueve minutazos, en colaboración con la leyenda del house de Detroit, Omar ese Es curioso porque la música de Desire siempre me ha parecido, al menos a mí, como muy apropiada ¿no? para el camino de vuelta a casa después de, de salir del club y en este single, en cambio, por primera vez, Desire suenan al club propiamente dicho. vamos a Johnny Jewell como fundador de Italians, Do It Better también como miembro de Desire, son dos cargos que ejercen presente, en cambio ya no se puede hablar en presente de Johnny Jewell como miembro de Chromatics porque en agosto pasado el grupo se, se disolvía. O algo parecido. Jewel es verdad que no decía nada, a pesar de ser el cerebro y el líder clarísimo de, de la banda, pero los otros tres componentes de Chromatics, Ruth Radelet, eh, Adam Miller y Nat Walker, anunciaban que la historia de Chromatics acababa ahí después de un largo periodo de reflexión. Una vez pasada la página de, de Chromatics, Ruth Radelet parece lista para lanzar su carrera en solitario. Yo personalmente lo celebraría, porque claro, es que mirad qué voz. Estamos hablando de una cosa pues bastante seria. que ver si en el futuro llega un disco de Ruth Radelet en solitario esperemos que sí pero de momento lo primero que ha publicado por su cuenta es esta versión de Twilight de Elliot Smith que ya estamos escuchando puede parecer un poco raro debutar con una cover en realidad pues sí lo es pero en realidad también tiene todo el sentido del mundo porque ella es de Portland y ahí es donde él pasó la mayoría de su vida y su carrera I'm
4: nice to you.
2: y célebres venga que es algo que ha sido bastante habitual en los últimos dos años no como si los artistas se aburrieran en sus casas eh, sin girar por el mundo y a falta de canciones nuevas pues bueno buscarán alguna versión para entretenerse a ellos mismos y de paso pues para entretener a sus fans
5: I don't put Not to.
2: Hyde, por ejemplo, ha cogido, ha cogido Into My Arms de Nick Cave and the Bad Ships, un tema que tiene ya pues, 25 años, y lo ha convertido en esta balada, venida del Futuro, para dejar a Nick Cave como flotando así en el universo PC Music, una, combina una combinación peculiar, pero que a mí al menos me funciona. es el alias de Haydn Dunham, una artista muy ligada a los inicios del sello PC Music. Ella, por ejemplo, era la imagen de aquel proyecto de AJ Cook y Sophie que se llamaba Hey Cutie, aunque no publicó su primer EP hasta finales del año pasado con ayuda en la composición y la producción pues del propio AJ Cook y de Caroline Polacci. Ya lo sabéis, seguro, y si no lo sabéis, pues es que algo estáis haciendo mal. Caroline Polacek tiene un nuevo single, es este que está sonando, se llama Billions, tiene producción, por cierto, de Daniel Lejar. la verdad es que de vez en cuando me acuerdo con Nostalgia de Cherliff, el antiguo grupo de Caroline Polachek me acuerdo de los giros pop tan particulares que había en discos como Moth o, o Something a veces incluso pues, me da por fantasear ¿no? que sería de Cherliff en 2022 si siguieran en activo, pero de repente llegan cosas como esta Billions que estamos escuchando y la verdad es que se me olvida Cherliff y se me olvida pues, prácticamente todo so
0: Radio Primavera Sound proudly presented
1: by Kukura
6: En el alto del león se escucharon mil tiros
2: En no sé si es casualidad o no, seguramente no lo sea, pero de un tiempo hasta aparte, como desde hace unos cinco años, hemos ido viendo cómo iban surgiendo cada vez más proyectos que tomaban el folclore y la tradición para llevarlo hacia otros sitios. Se me ocurren, por ejemplo, pues yo que sé, Bayuca, Califato, eh, Tarta de Elena, de la Fuente, Rodrigo Cuevas, eh, Solea Morente, por supuesto, evidentemente Rosalía y Zetangana, salen muchos nombres.
6: Y patriotas sufrieron las derrotas que mataron el país. Guardias y
2: mosquetes. Otro ejemplo de folclore reactualizado lo encontramos en Cancionero del Guadarrama, el reciente debut de Ruiz Bartolomé, un disco peculiar, pero dicho en el mejor sentido eh, de la palabra, peculiar, porque me parece especial, me parece diferente, no es otro disco fotocopiado. Vamos a hablar un rato con Nacho Ruiz, es decir, Ruiz Bartolomé, que creo que ya está al teléfono. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos
6: días. ¿Cómo estáis?
2: ¿Todo, todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo, cómo te Mañana pillamos? Un
6: poco, un poco loca, pero pero
2: encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, genial. Pues nada, muchas gracias por, por venirte aquí a charlar eh, un rato sobre Cancionero del, del Guadarrama, tu primer disco como, como Ruiz Bartolomé, que se publicaba muy muy a finales de, del año pasado. Y entiendo que así pues se cerraba un proceso pues largo, ¿no? Supongo, de investigación, documentación, porque el disco, digamos, que interpreta leyendas y, y hechos históricos de, de la sierra de, del Guadarrama. y de todo ese de todo ese entorno. ¿Cómo fue todo ese proceso previo antes de que nosotros ya pudiéramos escuchar Cancionero del Guadarrama? Pues efectivamente fue, fue un proceso largo también porque se,
6: se metió por medio la inevitable pandemia. Pero la idea era justo esa, es decir, hubo porque algo que yo no había hecho nunca, era hacer ese trabajo de, de investigación y documentación eh, que fue orgánico en el sentido de, empecé a, a leer cosas porque me interesaban, a leer libros e investigar, y llegó un momento de ese proceso en el que, en el que pensé o me di cuenta que eso podía ser, podía ser un disco, primero porque, bueno, de alguna manera las historias tenían, tenían que ver entre sí y daban una imagen o, o explicaban porque es especial eh, para mí y creo en general esta zona entre la Comunidad de Madrid y, y, Castilla, y Castilla y León. Eh, entonces, la idea era un poco esa, decir, bueno, después de este proceso de investigación, ¿cuál es el sonido de, cuál es el sonido de, esta, de, esta, de esta zona, ¿no? uh -huh. de, de esta sierra?
2: Eh, y claro, digamos que contando todo este todo este contexto eh, que has dado así rápidamente, habrá quien sin, sin escuchar el disco piense que, que bueno, que Cancionero del, del Guadarrama pues no es para él o para ella pues porque pensarán pues no me interesa especialmente la historia o porque no tiene ninguna relación con, con la zona pero yo es verdad que escuchándolo digamos que no he sentido la necesidad de tener un, bangra, un background así eh, especial para, para disfrutarlo pues porque para empezar porque tiene momentos incluso eh, muy pop y tiene estribillos y tiene, y tiene melodías muy chulas que son para todos los públicos y que es un lenguaje eh, universal no sé si quieres hacerlo incluso eso un poco de, de disclaimer, para que la gente no se acerque a Cancionero del Guadarrama como, como con miedo. Sí, totalmente. Bueno,
6: es, es que es lo que has dicho. Lo primero que hay que decir es que es un disco que, que a veces todo ese mmm, proceso de documentación y de contar las historias, eh, puede opacar la, la realidad de que, de que es música, vaya, y está, y está concebida para, para dis, disfrutarla, al menos eso espero, más allá de, de, de la historia detrás. Eso por un lado. Por otro, eh, creo que, que yendo al detalle, eh, o sea, yendo a, a, a la geografía concreta de, de una zona o a contar eh, la vida o mm, las, las experiencias de personas reales, al final, eh, puedes empatizar porque esas personas han estado en, en todos los lugares. Las leyendas son las leyendas de, de, todo, de todos los lugares, ¿no? Las experiencias son, son análogas en, 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 en diversos lugares. De manera literal, o sea, es decir, hay historias, que hay leyendas que que por ejemplo hay una canción en el disco que es la, la, la leyenda de la cueva de la mora hay muchísimas cuevas de la mora en, en España, uh -huh. que al final las historias folclóricas se convierten en, en arquetipos, y luego en general también bueno, eh, esto que decías antes en la presentación de que hay un movimiento de vuelta al folclore yo creo que también la gente de mi generación y, y más jóvenes sobre todo, que tienen muchos menos prejuicios, nos hemos dado cuenta que igual que hemos empatizado siempre con las historias de alguien que te cuenta de Duluth, Minnesota, como, uh -huh. como Dylan eh, bueno, pues al final también, también te interesan o también empatizas con las historias más cercanas, ¿no? Como puedan ser de, en este caso, de, de esta sierra, pero de todas las
2: sierras del, del mundo. Sí, sí, totalmente. Eh, mira, súbenos un poquito la, la música, Andrei, porque todo esto que cuenta Nacho en realidad pues suena así. Las
3: guarramillas,
6: le miraban raro.
4: Se puso
1: dos maderas en los pies.
2: Nacho, sobre todo en alguna canción, así en una escucha eh, rápida, quizá pues pueden eh, llamar más la atención, pues Alto del León o La Puerta de, del Infierno, digamos que el disco se acerca a sonidos, pues, por decirlo así un poco rápido, más tradicionales, más, más folclóricos. Eh, tú eres de Madrid tu folclore es ese, ¿no? Y crees, eh, pues esto es lo que tienes, lo que tienes cerca, la Sierra de, del Guadarrama. Pero no sé si crees que a veces se es un poco injusto y se tiende a pensar que el folclore español pues es solo uno, es decir solo el que se acerca al flamenco es el, el folclore de aquí y eso eh, excluye a otros sonidos como los que podemos encontrar eh, en tu disco
6: muchísimo muchísimo totalmente
2: Yo, una cosa que pasa
6: que pasa en, en, en Madrid es que Madrid eh, no existe o sea literal es una, es una zona que como como provincia o como comunidad autónoma es muy 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 reciente entonces me interesaba investigar sobre los orígenes, o sea, es decir, hay un sonido propio de, de la sierra, será el planteamiento inicial, y lo había en cierta medida, o sea, hay ciertos instrumentos o ciertas historias, ciertas sonoridades, pero luego a la vez no, no lo había, con lo cual me daba como un, un lienzo en blanco, por así decirlo, para inventarme mi, mi propio folclore, que parte del folclore castellano, lógicamente, pero, pero a la vez me daba, me daba ese hueco para, para añadir, texturas o sonoridades actuales. Luego, por otro lado, eh, como persona que, que vivo aquí, me daba mucha envidia, no solo el flamenco, que estoy de acuerdo en lo que dices, uh -huh. que es como eh, es el, las raíces españolas, es el, el flamenco. Bueno, sí y muchas otras cosas. Pero me daba envidia como casi todos esos mmm, artistas o esos movimientos... Eran, no eran de donde, de donde vivo, o sea, eh, lo hay en Galicia, lo hay por supuesto en, en Euskadi, lo hay por supuesto en Cataluña, lo hay por uh -huh. supuesto en, en Andalucía, pero, pero detectaba que, que, bueno, que, no, que no lo había. Y, y creo que es por esa, esa característica de, de Madrid, de, ya digo, de, de lugar construido por gente que viene aquí, Madrid nadie es de Madrid, y, y en realidad eso es lo, para mí lo más bonito, es lo, más, lo más
2: enriquecedor ¿no? de,
6: que tiene esta ciudad extraña que amamos y también odiamos fuerte. Eh, sí, un poco, los que aquí. un
2: poco en equilibrio. Eh, Cancionero de, del Guadarrama está publicado en tu, en tu propio sello, en, en Monventú. Supongo que por, que por un lado eso te habrá dado pues, un extra de, de curro, pero también te habrá facilitado pues, otros aspectos, otras cosas. No sé si, tu, si tuviste claro desde el principio que querías editarte a ti mismo. Sí, o sea, sí porque, me, me,
6: no sé, me parecería raro no, no hacerlo, ¿no? Es como es como si no comes en tu restaurante, ¿no? Si ves un restaurante <risa> y, y no comes allí, pues la gente dice, joder, qué raro, ¿no? Porque mmm, debe ser que no mola mucho. <risa> sí, eso es sospechoso. Pero es verdad que, por, pero, pero es verdad que por otro lado, eh, sobre todo al, al nivel de la promo, o sea, es raro tener que mmm, venderte a ti mismo, ¿no? En, entre comillas, es algo pero bueno, también llevo muchos años y, y lo asumo, lo trato de asumir con como con naturalidad y, y al revés, como con la, lo que me brinda tener, tener un sello es aprender muchísimo sobre todo, estar en contacto con otros artistas con, constantemente y al final, bueno, humildemente trato como de aprender de todos ellos, de toda la gente con la que trabajo y con toda la gente con la, con la que hablo y, y de aplicarme el cuento por por así decirlo. Así que durante un tiempo hubo un momento que sí que lo sufría más, no sé, como intentar separar todas las cosas. Esto, esto es mi sello, pero esto es mi proyecto. También me dedico a, durante muchos años me he dedicado a, a escribir en, en revistas y uh -huh. medios. Y todo eso, eso, durante un tiempo lo, lo trataba como de, de compartimentar mucho y al final ahora lo llevo creo, con más, con más naturalidad, ¿no? O sea, bueno, soy yo, es lo que hago, tengo un sello y hago muchas cosas en la vida, que también me divierte, ¿eh? O sea, que hacer como cosas variadas creo que, creo que mola.
2: Eh, y lo que no, lo que me pregunto yo, pues después de, de haber escuchado estos días bastante el disco, que por cierto es, es muy guay, enhorabuena, eh, no sé qué recorrido tiene Ruiz Bartolomé eh, como proyecto, quiero decir, no sé si... Eh, una vez que te has puesto a investigar has visto que hay más donde investigar o si en realidad eh, este ha sido el punto de partida de, de un disco y en el futuro a lo mejor eh, Ruiz Bartolomé no tiene que ser un alias que siempre tome eh, la tradición como punto de partida y puede simplemente eh, ir hacia otros lados como van muchos artistas, muchos músicos o lo que sea. No sé cómo en tu cabeza cómo sí. eh, ves el futuro de Ruiz Bartolomé.
6: Bueno, lo primero gracias por, por las <risas> palabras bonitas que eh, siempre se agradecen y, y, y dan fuerza. Eh... Al final Bueno, Ruiz Bartolomé son mis apellidos, eh, con lo cual eh, me siento bastante cómodo, porque al final o sea, mola lo de tener seudónimos y, y, como te decía antes, ¿no? la, la intención de compartimentar también está guay no me cierro a eso. Antes utilizaba el nombre de Nine Stories y probablemente lo siga utilizando para X proyectos, pero, pero sí que va a tener recorrido. Me interesa hacer, o sea, me, me gusta la idea del, 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 de los cancioneros, o sea, como intentar contar las características de un lugar... Eh, a través de la música, haré más, espero, si, si me llega la, la inspiración, pero tengo, tengo esos planes y, y a la vez, bueno, que sean mis apellidos, sí que da esa posibilidad de que sea completamente abierto y de que mañana haga un disco, yo qué sé, 100% pop o 100% lo que sea uh -huh. y que lo, lo pueda seguir, seguir utilizando, o sea que sí, en ese sentido creo que hay
2: recorrido perfecto, pues si llega ese disco 100% pop o 100% lo que sea pues nos pegas un toque y charlamos otro día eh, Nacho Ruiz, Ruiz Bartolomé eh, con Cancionero del Guadarrama recién publicado, todo el mundo a escucharlo, te vamos a dejar que como has dicho eres una persona muy ocupada con un sello, que escribes, que tienes un proyecto, también eh, Producciones Brillante, ¿no? con el Festival Brillante eh, ahí ya echando a andar para, para eh, septiembre creo que es, ¿verdad?
6: Sí, será la, sí, exacto, la, la segunda edición del Festival Brillante que se celebra en, en Chapinería, que es un pueblecito eh, como a 40 minutos de Madrid, más o menos, y, y estamos a tope. Eh, tenemos mil <risa> ideas, y muy ilusionados con, con lo que pueda suceder, con lo cual también, obviamente, invito a todo el mundo a pasarse por por Chapi, que,
2: que va a morar. Venga, perfecto. Pues hemos metido la cuña, no te la hemos cobrado ni nada. Si esto, esto va, Esto invita a la casa y nos vemos pronto, ¿vale, Nacho? Nada, muchísimas gracias y un súper placer, la verdad. Venga, pues un abrazo, hasta luego. Un abrazo. No hay nada más que decir, no
4: hay tiempo para otro que decir,
6: aunque no lo queramos hoy, aunque no lo queramos hoy. 12 mil millones de atascos en Valdesquí, administraciones sin saber qué decir, litigan, pelean, se ríen de ti. Se inventan planes locos y absurdos porque sí Y cuando se trata de legislar Lo hacen siempre a corto plazo Mil millones de chalets en gala pagar, Ni un trozo de suelo sin urbanizar Ladrillos, cemento en el escorial Todo a las puertas del parque nacional
0: Estás escuchando,
1: escuchando Radio Primavera
0: RPS Sonando ahora mismo. En heavy rotación.
2: Cuatro canciones nada más tiene Lia Sen, la artista que vamos a escuchar ahora a continuación. Habrá quien piense que son pocas, pero aquí en heavy rotación nos parecen más que suficientes para apuntarnos ya su nombre. <música>
5: The flowers in my bed
2: A ver, un poquito de bio así para situarnos. Lia Sen nació al norte de Francia hace ya 22 años, pero vive en Londres, toca el piano, toca el saxofón, toca también la guitarra y además ella misma es, la que, es quien se produce sus propios temas, incluido esto que está sonando, su último single y en primavera ya ha dicho que saca su primer EP. No sé a vosotras y a vosotros qué os parece, pero yo creo que Lia Sen tiene un puntillo un poco como cuando Phoebe Bridgers se pone eh, más pop. Quizá os haya sonado la voz de, de Lia Sen, si tenéis buena memoria y el año pasado escuchasteis la mixtape de, de Joey Orbison, que por vuestro bien, la verdad espero que sí, porque es brutal. Still Sleeping volumen 1, se llamaba la mixtape de Joy Orbison, que tenía bastantes voces invitadas, en su mayoría artistas así medio desconocidos, nada de reclamos mainstream. Y por ahí estaba Lia Sen cantando en Better, en un registro pues como más de R&B modernito. Más allá del formato de si es una mixtape o qué es, Still Sleeping volumen 1 es el debut largo de Joey Orbison, que se hizo derrogar porque recordemos que los primeros singles del productor británico pues llegaban en 2009, 2010, más o menos por ahí. Es decir, ha tardado más de una década en juntar los suficientes temas como para publicar algo más extenso que un EP. Pero bueno, ya lo decíamos al principio del programa, cada uno va a su ritmo.
1: Two day on the
2: veis, Fred Again, productor de superestrellas como Ed Sheeran, como Stormzy se ponía serio con su carrera en solitario el año pasado, publicando no un disco sino dos, y ganando fans por todos lados, un buen termómetro para esto, yo creo que son las stories de, de Instagram, yo cada vez que Fred Again seca algo, lo veo compartido por todos lados entre, entre mis colegas, su último estreno es esta colaboración con India Jordan que estamos escuchando por un lado en un programa de actualidad musical como este pues agradecemos ¿no? que haya gente tan hiperactiva como Fred Again, que nos surte de novedades pero por el otro también yo creo que tiene que tener un poco de cuidado porque a la larga corre el riesgo de anularse a sí mismo con tanto lanzamiento. Puertas de un nuevo disco de, de Beach House, en concreto el octavo en la carrera del dúo, pero que nadie lo dé por hecho. O sea, es verdad que quizá eh, no tiene ya ese brillo de, de la novedad, ¿no? de lo que, de lo que acaba de llegar eh, la carrera de, de Beach House. Pero no los demos por hecho. Es verdad que están ahí perennes, como siempre eh, en su sitio. Eh, hay que valorarlos también. al cabo la constancia, yo creo que es una cosa a tener en cuenta y a valorar, ojalá yo tuviera eh, más constancia seguramente me iría bastante mejor pasado mañana, esta semana publica en disco Beach House, decíamos, el octavo de su carrera, un álbum que se va a llamar Once Twice Melody, un disco que han estado un poco presentando por, por fascículos durante las últimas semanas, meses, desde finales de 2021, han ido lanzando tandas de, de cuatro canciones y así definitivamente este eh, viernes 18 de febrero nos encontramos encontraremos un disco doble que tiene un total de 18 temas. También publican disco esta semana, pues Alice Glass de Crystal Castles que debuta... Eh, en solitario, Sally Shapiro ¿no? los escuchábamos hace un ratito eh, también hay disco eh, de Hurray for the riffraff, pero yo el disco que más ganas tengo de escuchar esta semana es el de Beach House, así que recomendado queda, muchas gracias a todas y a todos por escuchar, por quedaros aquí en esta orilla de novedades musicales, solo 60 minutos a la semana o sea, es una cosa llevadera, que ya si no lo escuchas, pues yo no sé cómo lo quieres eh, esto de, de comprimido, André Ignat muchas gracias por estar ahí al control técnico, yo soy Víctor Trapero, esto es radio primavera aún.